0: Este é o dia 88 do nosso podcast, o Catecismo em um ano. E nós estamos lendo a primeira parte do Catecismo sobre a profissão de fé, na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no capítulo 2 Creio em Jesus Cristo. E hoje nós leremos os números de 673 a 682. O ADVENTO GLORIOSO DE CRISTO ESPERANÇA DE ISRAEL A partir da ascensão, a vinda de Cristo na glória é iminente, embora não nos caiba saber os tempos ou momentos que o Pai determinou com a sua autoridade. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7 Este acontecimento escatológico pode ocorrer a qualquer momento, ainda que estejam retidos, tanto ele como a aprovação final que há de precedê-lo. A vinda do Messias glorioso depende, em cada momento da história, de seu reconhecimento por todo Israel. Uma parte desse Israel se endureceu. Romanos capítulo 11, versículo 25 Na incredulidade Romanos capítulo 11, versículo 20 para com Jesus. São Pedro, depois de Pentecostes, afirma aos judeus de Jerusalém, Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados. Assim chegará o tempo do refrigério que vem do Senhor. Este enviará o Cristo, Jesus, que de antemão vos foi destinado. Entretanto, é necessário que o Céu o acolha até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas. Pois assim falou Deus nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 19 ao 21. São Paulo lhe faz eco. Se a rejeição deles resultou na reconciliação do mundo, o que será o acolhimento deles, senão a vida que vem dos mortos? A entrada da plenitude dos judeus na salvação messiânica, depois da plenitude dos pagãos, dará ao povo de Deus a possibilidade de chegar à estatura do Cristo em sua plenitude. Efésios capítulo 4, versículo 13 Na qual Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28 A aprovação derradeira da igreja Antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma aprovação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha sua peregrinação na terra desvendará o mistério de iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens aparente solução a seus problemas, à custa do abandono da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias, que veio na carne. Esta impostura anticrística se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar, na história, a esperança messiânica, a qual só pode se realizar para além dela por meio do juízo escatológico. Mesmo em sua forma branda, a Igreja rejeitou esta falsificação do reino vindouro sob o nome de milenarismo, sobretudo sob a forma política de um messianismo secularizado, intrinsecamente perverso. A Igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, em que seguirá a seu Senhor em sua morte e ressurreição. O reino não se realizará, portanto, por um triunfo histórico da Igreja, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará sua esposa descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. 2. Para julgar os vivos e os mortos Na linha dos profetas e de João Batista, Jesus anunciou em sua pregação o juízo do último dia. Serão então revelados a conduta de cada um e o segredo dos corações. Será também condenada a incredulidade culpada que fez pouco da graça oferecida por Deus. A atitude em relação ao próximo revelará o acolhimento ou a recusa da graça e do amor divino. Jesus dirá no último dia, Todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Mateus capítulo 25, versículo 40 Cristo é Senhor da vida eterna. O pleno direito de julgar definitivamente as obras e os corações dos homens pertence a Ele como Redentor do mundo. Ele adquiriu este direito por sua cruz. O Pai entregou ao Filho o poder de julgar. João capítulo 5 versículo 22 Ora, o Filho não veio para julgar, mas para salvar e para dar a vida que está nele. Pela recusa da graça nesta vida, cada um já se julga a si mesmo, recebe de acordo com suas obras e pode até condenar-se pela eternidade, ao recusar o Espírito de Amor. Resumindo, Cristo Senhor já reina através da igreja, mas ainda lhe estão submetidas todas as coisas deste mundo. O triunfo do reino de Cristo não se dará sem a última investida das potências do mal. No dia do juízo, por ocasião do fim do mundo, Cristo virá na glória para realizar o triunfo definitivo do bem sobre o mal, os quais, como o trigo e o joio, terão crescido juntos ao longo da história. Ao vir no fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos, Cristo glorioso revelará a disposição secreta dos corações e retribuirá a cada um segundo suas obras, e segundo tiver acolhido ou rejeitado Sua graça. Como comentário adicional para o dia de hoje, nós iremos ouvir a homilia do Papa Francisco, que foi proferido na Basílica de São Pedro, em ocasião da Santa Missa, na solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Domingo, 21 de novembro de 2021. Duas imagens, tiradas da palavra de Deus que ouvimos, ajudam-nos a abeirar-nos de Jesus, Rei do Universo. A primeira, tomada do Apocalipse de São João, e antecipada pelo profeta Daniel na primeira leitura Aparece descrita com estas palavras Ele vem no meio das nuvens Apocalipse capítulo 1 versículo 7 Conforme Daniel capítulo 7 versículo 13 Refere-se a vinda gloriosa de Jesus como o Senhor e fim da história A segunda imagem é a do Evangelho quando Cristo, encontrando-se diante de Pilatos, lhe diz Eu sou o Rei João capítulo 18, versículo 37 Faz-nos bem, queridos jovens, parar e contemplar estas imagens de Jesus no momento em que iniciamos o caminho para a jornada mundial de 2023 em Lisboa detenhamo nos então na primeira Jesus que vem no meio das nuvens é uma imagem que alude à vinda de Cristo na glória, do fim dos tempos. Faz-nos compreender que a última palavra sobre a nossa existência será a de Jesus, não a nossa. Ele, lê-se ainda na Escritura, é aquele que cavalga sobre as nuvens. Salmo 68, versículo 5 E nos céus manifesta o seu poder conforme o Salmo 68, versículos 34 e 35. Por outras palavras, o Senhor vem do alto, e o Seu reino jamais terá o caso. Ele sobrevive a tudo o que passa. Nele está a nossa confiança eterna e inabalável. É o Senhor. Esta profecia de esperança ilumina as nossas noites. Diz-nos que Deus vem, que Deus está presente em ação e dirige a história para Ele, para o bem. Vem no meio das nuvens para nos tranquilizar, como se dissesse, não vos deixo sozinhos quando a vossa vida é envolvida por nuvens escuras. Estou sempre convosco, venho para aclarar e restabelecer o sereno. Entretanto, o profeta Daniel especifica que viu o Senhor Viu no meio das nuvens, contemplando a visão noturna Daniel, capítulo 7, versículo 13 Na visão noturna, ou seja, Deus vem durante a noite por entre as nuvens muitas vezes tenebrosas que se acumulam sobre a nossa vida Cada um de nós conhece estes momentos é preciso reconhecê-lo, olhar além da noite, levantar o olhar para o ver no meio da obscuridade. Queridos jovens, contemplar na visão noturna, que significa isto? Ter olhos lúcidos mesmo no meio das trevas, não cessar de procurar a luz no meio das trevas que muitas vezes trazemos no coração e vemos ao nosso redor. Levantar o olhar da terra na direção do alto, não para fugirmos, mas para vencermos a tentação de permanecer deitados nos pavimentos dos nossos medos. Este é o perigo. Que nos dominem os nossos medos. Não fiquemos fechados nos nossos pensamentos a chorar a nossa sorte. Levanta o olhar. Levanta-te. Este é o convite. Levanta o olhar, levanta-te. Este é o convite que o Senhor nos dirige e que fiz ecoar na mensagem que vos dediquei a vós, jovens, para acompanhar este ano da caminhada. Trata-se da tarefa mais árdua, mas constitui a tarefa fascinante que vos é confiada. Permanecer de pé enquanto tudo parece desmoronar. Sem sentinelas que sabem ver a luz na visão noturna. Sem construtores no meio das ruínas. E há tantas no mundo atual. Tantas. Ser capazes de sonhar. E para mim, aqui está a chave. Um jovem que não seja capaz de sonhar. Coitado. Envelheceu antes do tempo. Ser capazes de sonhar. Pois é isto que faz quem sonha. Não se deixa absorver pela noite, mas acende uma chama, acende uma luz de esperança que anuncia o amanhã. Sonhai, sede diligentes e olhai para o futuro com coragem. Quero dizer-vos que nós, todos nós, vos estamos gratos quando sonhais. Mas será verdade isto? Os jovens, quando sonham, às vezes fazem barulho. Fazei barulho, porque o vosso barulho é o fruto dos vossos sonhos. Significa que não queireis viver na noite, quando fazeis de Jesus o sonho da vossa vida e o abraçais com alegria, com o entusiasmo contagiante que nos faz bem. Obrigado. Obrigado por todas as vezes que sois capazes de realizar os sonhos com coragem, por todas as vezes que não cessais de acreditar na luz mesmo dentro das noites da vida, por todas as vezes que vos empenhais com paixão em tornar mais belo e humano o nosso mundo. Obrigado por todas as vezes que cultivais o sonho da fraternidade, por todas as vezes que tendes a peito às feridas da criação. Lutais pela dignidade dos mais frágeis e propagais o espírito da solidariedade e da partilha. E obrigado, sobretudo, porque no mundo que, fixado nos lucros do presente, tende a sufocar os grandes ideais. Não perdestes a capacidade de sonhar. Não viver dormentes nem anestesiados. Isto não, sonhar vivos, isso ajuda-nos a nós adultos e à igreja. Sim, também como igreja precisamos de sonhar, temos necessidade do entusiasmo, temos necessidade do ardor dos jovens para sermos testemunhas de Deus, que é sempre jovem. Eu gostaria de vos dizer outra coisa. Muitos dos vossos sonhos correspondem aos do Evangelho. A fraternidade, a solidariedade, a justiça, a paz são os mesmos sonhos que Jesus tem para a humanidade. Não tenhais medo de vos abrir ao encontro com Ele, que ama os vossos sonhos e vos ajuda a realizá-los. O cardeal Martini dizia que são úteis à igreja e à sociedade, Sonhadores que nos mantenham abertos às surpresas do Espírito Santo. Conversazione NOTUNE a Jerusalém sul rischio della fede, p. 61. Sonhadores que nos mantenham abertos às surpresas do Espírito Santo. É bom selo. Espero que estejais entre estes sonhadores. E agora passemos à segunda imagem. Jesus que diz a Pilatos Eu sou o Rei Impressionam a sua determinação, coragem e liberdade suprema Foi preso, trouxeram-no ao pretório Está a ser interrogado por quem pode condená-lo à morte E numa circunstância assim Teria podido deixar prevalecer um direito natural a defender-se Procurando talvez ajustar as coisas com o um compromisso. Em vez disso, Jesus não esconde a própria identidade, não disfarça as suas intenções, não aproveita uma resta de salvação que o próprio Pilatos deixava aberta, não, não aproveita. Com a coragem da verdade responde, eu sou o rei, responde com a sua vida, vim para uma missão e vou até ao fim para testemunhar o reino do Pai. Para isto nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. João capítulo 18, versículo 37. Jesus é assim, sem qualquer simulação, proclama com a própria vida que o seu reino é diferente dos reinos do mundo. Deus não reina para aumentar o seu poder, e esmargar os outros. Não reina com os exércitos e com a força. O seu é o reino do amor. Eu sou rei, mas deste reino do amor. Eu sou rei, do reino de quem dá a própria vida para a salvação dos outros. Queridos jovens, fascina a liberdade de Jesus. Deixemos que nos toque dentro. Comova e suscite em nós a coragem da verdade. E nós podemos perguntar-nos aqui e agora, se eu estivesse no lugar de Pilatos, com Jesus diante de mim, olhos nos olhos, de que sentiria vergonha? Perante a verdade de Jesus, a verdade que é Jesus, quais são as minhas falsidades que não se aguentam de pé, as minhas duplicidades de que ele não gosta? nas cada um de nós. Procurai-as, procurai-as. Todos nós temos destas duplicidades, destes comprometimentos, deste ajustar as coisas, para que a cruz se afaste. Temos de nos colocar diante de Jesus para verificar a verdade em nós. Precisamos de o adorar para sermos livres por dentro, iluminarmos a vida e não nos deixarmos enganar pelas modas do momento, pelos fogos de artifício deste consumismo que cega e paralisa. Amigos, não estamos aqui para nos fazer encantar pelas sereias do mundo, mas para assumirmos a nossa vida, aferrarmos a vida vivendo-a plenamente. Assim, na liberdade de Jesus, encontramos também a coragem de ir contra a corrente. Esta é uma expressão que quero evidenciar, ir contra a corrente, ter a coragem de ir contra a corrente, não contra alguém, que é a tentação de todos os dias, como os que se fazem de vítima e os intrigantes, que sempre dão a culpa aos outros, isso não mas contra a corrente doentia do nosso eu egoísta, fechado e rígido, que muitas vezes procura aliados para sobreviver. Não, isto não. Ir contra a corrente para seguirmos o rasto de Jesus. Ele ensina a lançar-nos contra o mal só com as forças mansa e humilde do bem, sem atalhos, sem falsidades nem duplicidades. O nosso mundo, ferido por tantos males, não precisa de outros compromissos ambíguos, de pessoas que giram para cá e para lá como as ondas do mar. Vão para onde as leva o vento, para onde as levam os próprios interesses, de quem se posiciona com um pé à direita e outro à esquerda, depois de ter sondado o que convém. Os equilibristas, um cristão que age assim, parece mais um equilibrista do que um cristão. Os equilibristas buscam sempre uma via para não sujar as mãos, para não comprometer a vida, para não apostar a sério. Por favor, tende medo de ser jovens equilibristas, sede livres, sede autênticos, sede consciência crítica na sociedade. Não tenhais medo de criticar. Precisamos das vossas críticas. Muitos de vós estão a criticar, por exemplo, contra a poluição ambiental. Precisamos disso. Sede livres nas críticas. Tende a paixão da verdade para poder desdizer com os vossos sonhos. A minha vida não está escravizada às lógicas deste mundo, porque reino com Jesus em prol da justiça, do amor e da paz. Queridos jovens, espero que cada um de vós possa sentir a alegria de dizer Com Jesus também eu sou o rei. Sou o rei, sou um sinal vivo do amor de Deus, da sua compaixão e da sua ternura. Sou um sonhador encandeado pela luz do Evangelho. E contemplo esperançado na visão noturna. E quando caio, encontro em Jesus de novo a coragem de lutar e ter esperança, a coragem de voltar a sonhar e isto em todas as idades da vida.